0: Muita treta, muita treta, I
1: can
2: feel it.
1: Muita treta, Muita treta,
2: Eu estou sentindo uma treta. Gentlemen, start your engines, and may the best woman win.
0: Salve moçada, salve salve rapaziada, eu diria até salve salve todo mundo que tá ouvindo aqui o Treta Talks, o podcast do treta.com.br, aqui quem tá falando é Ivone Uman e eu tô aqui muito bem acompanhado da minha querida Dimitra Vulcana.
1: Hello, 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 quanto tempo que eu não volto aqui. Inclusive, quem, quem esteve aqui não existe mais na Podasfera porque eu troquei todos os minhas arrobas e agora é só Dimitra Vulcana. Danilo já morreu.
0: É, olha aí, é um podcast fúnebre, não? Vamos celebrar aqui a vida com muitas cores nesse áudio. Eu tô sentindo até um perfume aqui de, de Mitra Vulcana no ar. Tá uma coisa louca esse episódio. E nós vamos contar aqui com uma intervenção sempre maravilhosa dela, que já tá também virando sócia do Treta Talks. Minha querida Grécia Augusta! Chamei pelo nome de drag, olha aí.
2: <risos> Adorei! Hello, 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 bitches! Como vocês estão? Realmente, gente, muito, muito obrigada, Ivone, por me chamar de novo, porque eu logo, logo, serei batizada como preta da casa aqui, né? De tanto que eu já vi.
0: Tá vendo? <risos> de, 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 de toda hora eu tô. Sempre que eu posso, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu peço. Um arrego pra Grécia, falei: Grécia, eu tô sentindo que eu vou gravar um episódio aqui que vai ficar é, heteronormativo, <risos> vai ficar o. Oh, um... Próprio white trash do, do senso comum de mau gosto. Então A gente precisa de uma educadora que alguém pra cuidar da gente. Não, e Grécia tá conta lá, a verdade, ela ainda sei. Você
2: sempre manda mensagem pra mim. Grécia, pelo amor de Deus, eu preciso gravar comigo hoje. E eu falo, porra, mano, fala com antecedência, eu não consigo hoje. É sempre assim, mas às vezes a gente acerta.
0: É não, a, a minha mensagem oficial é oi sumida. <risos> já, já
2: até falo, já até respondo. que
0: você quer. <risos> Quanto dessa vez, né? Que absurdo. Bom, isso aqui é um crossover triplo de podcasts. Você aí ouvindo o Treta Talks, vai poder também, se ainda não conhece, ter a oportunidade de conhecer as Matildas. A gente já gravou junto aqui também com a Ioli Melo das Matildas e a Oi. Grécia Bafa, nossa querida Grécia Augusta, tá aqui representando um podcast que fala sobre diversos assuntos, né, tá bem variado de, de cultura pop e do, do como é que é, do audiovisual, Isso. mas com uma perspectiva uhum. O que, que eu posso te dizer? Da, não apenas da, com a feminina, das feminista. E...
2: Ah, não, não o Progressista só feminista,
0: mas... de um modo geral.
2: <risos> tá bom, ok. Não pode ser. Petralha.
0: Bem esquerda, bem e também, esquerda. É, como é que tá o, o ofício podcastal, Grécia? Porque aqui tá complicado, viu? É suado o negócio.
2: Olha, é, é, é difícil também, viu? Porque a gente tá tentando, assim, ficar, é, como fala, em dia com o nosso podcast, mas.. Vamos lá, né? Porque disseram pra mim, assim, um Twitterzinho me falou que 2019 ia ser o ano do podcast. Eu ainda não vi isso acontecer. É,
0: é sempre bem. o ano que vem, na verdade. É, exatamente. E também temos aqui, fazendo esse crossover, o querido HQ da Vida que agora também vem com a doutora Drag em áudio, para quem quiser tomar umas lições de casa. Como é que tá isso aí, minha querida Dimitra?
1: Está dedo no cu e gritaria. Mais trabalho do que tudo. O ano do podcast parece que chegou. Chegou. Mas eu só trabalho, <risos> trabalho, trabalho. Bitch, uh, you better have my money, porque tá faltando. <risos> mas enfim... <risos> O Doutora Drag, ele nasceu como canal no YouTube e a gente achou que, que era um trabalho já trabalhoso, né? E, e pensamos, como a gente pode se fuder mais? <risos> e aí a gente falou, caralho... Tem como a gente se fuder mais. Vamos pegar o áudio do vídeo, vamos editar e colocar em formato podcastal e também vamos lançar em podcast. <risos> e aí a gente tem três mídias, HQ da Vida, Doutora Drag em Vídeo e Doutora Drag em Áudio. Aí o que, que eu descubro, inclusive entre meus amigos, inclusive o namorado da Grécia? Os filhos de mamãe. Ou, não, melhor, os filhos de uma porra rala, né? Vamos colocar assim? <risos> os filhos de um pai, né? <risos> é, se um dos pais, que a mãe é mulher, coisa boa. Os filhos de uma porra rala. Eu fico lá duas fucking horas maquiando, esconde-se sobrancelha, passa cola. Inclusive, eu fiz até stories esses dias de como esconder a sobrancelha. E eu contei um truque que eu passo a cola, bastão, primeiro na... na passa a língua na cola e depois eu passo na sobrancelha. E aí agora eu virei a drag come cola. Faz sentido. E aí, mim. depois de duas... <risos> é, podia ser drag e cheira cola, né? <risos> Mas aí, depois de duas horas... Estou lá, maquiada, linda, meu marido organizando o cenário e tudo mais. Enfim, gastou-se aí três horas pra poder gravar, roteiro feito, roteiro tem que ter estudado e tudo mais. E os filhos, uma porra rala, vão o quê? Ouvir o podcast. É. Aí eu criei o feed lá, despretensiosamente. Quando eu tô vendo, eu não tô tendo download no YouTube e estou tendo aonde? No podcast.
0: <risos> Sacanagem, <Enfim>. né? <risos> não, não faz sentido. Mas, ó, eu...
1: Todo mundo... Imagina como eu estou, mas acaba me ouvindo tá, tá desse jeito,
0: está triste Pode ser, pode ser também né? Tem esse fetiche aí, o cara prefere o livro né, para poder imaginar, agora tem essa questão Do podcast para poder lavar uma louça Enquanto isso Mas o <risos> eu queria dizer que você está realizando Um grande sonho, eu sempre achei que a estratégia Mais inteligente seria você lançar Em duas plataformas de uma vez Lança o, o áudio, lança o vídeo Eu só não boto os episódios do treta Do YouTube, porque o upload é infinito assim, Não acaba nunca porque tem que ir um vídeo junto, né? Botar uma imagenzinha. <risos> então já viu. É, mas enfim, vamos... Eu, eu tô ansioso aqui porque é um, um terreno... É um terreno, apesar de multicolorido, muito alegre e tudo mais... É um terreno, para mim, de... parece que eu estou pisando em ovos, né? Tô, ou tô andando de salto alto. É sim, a Cada passo pode custar o, os meus tendões. Então, de salto alto aqui... É, falar
1: em ovos... Você pensa em ovo, né? ovos, né? Já por falar em ovos, você está, então, não pisando em ovos. Você está andando de salto 15, salto 16 e com os seus ovos acuendados. Ah, né? Você já é. pensou nisso?
0: É uma, caminhada, é uma caminhada complexa, né? Tem que ter um movimento ensaiado aí. Mas então...
1: Olha, o dia que você ficar acuendado, 8 horas, eu te conto o que, <risos> que você quer. Qual é a sensação?
2: É, eu não vi o um nessa conversa... Entendeu o que eu não tenho? <risos> não posso, nunca A Grécia direito. já
1: me viu sendo guerreirinha, já, né, já Grécia? Vi. Ficando aí até o final. Todo mundo, descansa, eu não, descansa, eu não. Aí lá pro final que eu já tô bêbada, eu vou descansar. Sim. <risos> na verdade é porque eu não tô conseguindo equilibrar, na verdade. É diferente.
0: <risos> é, chega uma hora, né? Que... Imagina fazer o 4 montada, né? Deve ser um pouco complexo. Mas... <risos> então assim, de salto alto, vamos caminhando pra nossa pauta. Só a deixa pra eu poder fazer uma transição com uma música bem. Como é que fala?
2: Bafônica.
0: <risos> É isso aí, meus queridos ouvintes, eu tô aqui com essa bancada de profissionais do, da lacração pra poder ensinar alguma coisa e eu vou contar pra vocês que a origem desse, desse podcast, desse tema aqui no Treta Talks vem do fato do, daquele breve momento em que acabou Game of Thrones, acabou todas as séries né, que a gente tava assistindo e a namorada pergunta se quer ver alguma coisa eu falo, ah, deixa rolando, né o que você tá assistindo uhum. eu tive essa grande oportunidade de conhecer RuPaul Drag Race, que é um reality show maravilhoso, né é muito engraçado e é, pra mim é difícil trabalhar assistindo, né? Ela consegue, mas eu, eu acabo ficando com a atenção presa. Por acaso aí coincidiu de nesse dia eu tava fumando maconha e acabei tendo uma viagem aí e algumas questões me vieram à mente, algumas problematizações sobre o universo das drag queens, algumas dúvidas, e eu pensei, pô, já pensou se eu tivesse uma amiga drag queen, um amigo drag queen, um amiguê, não sei mais como é que é isso, e, e que pudesse me tirar essas dúvidas. E olha aí, olha aí, temos, <risos> entendeu? <risos> então, eu ia chamar o Dan Carreiro pra dar uma força, mas preferimos aqui contar com Dimitra Vulcana, e agora ela se vira aí alternando as personas, <risos> fica à vontade, mas <risos> sei lá, acho que antes de atacar com a problematização, você podia dar um, um Drag queen for Dummies, porque eu tive que fazer uma pesquisa, obviamente, né, não vou ficar <risos> mentindo aqui, e eu já sei, né, que o, a arte drag queen tem muito a ver com o clown, o palhaço, uma coisa assim que tem a ver necessariamente com o humor e o entretenimento, além da questão visual, da beleza, né? a, a, a arte visual, ela tem a ver muito com o humor e o entretenimento também. E eu queria saber se é por aí, é assim que você vê, e, e o que transcende ainda mais, né, que te levou a abraçar essa arte dessa forma de Mitra Vulcana.
1: Então, né, drag é uma coisa que para cada um vai ser algo diferente, então já eu deixo um disclaimer que qualquer coisa que eu estou falando aqui... É... Por mais que em alguns momentos eu evoque teorias, teóricos ou qualquer outra coisa, mas ele é muito pessoal, é uma experiência muito de cada um para cada um e de como que as pessoas se veem em drag. Eu, por exemplo, eu não sou a drag bate-cabelo, eu não sou a drag performer, eu não sou a pageant queen, eu não sou aquela drag de, de concurso, uhum, aquela drag de extrema feminilidade. Inclusive, Grécia sabe que eu, eu não tiro a barba, sim. né, Grécia? Sim, Inclusive, se eu tenho barba, foi porque eu mereci. <risos> porque nessa barba, a minha barba, ela é comprada, não é uma barba... Não é uma barba natural que, que geralmente, homens cis é, têm, né? E, na verdade, eu não tive paciência com o minoxidil nem nada. E eu cheguei lá pros idos de 2014, eu tinha acabado de passar no concurso, e aí saiu um... Um, um, um acerto que o governo fez e eu implantei essa barba. Então, desde então, eu nunca... Eu já tirei duas vezes pra, falar que eu, pra não falar que eu nunca tirei. Mas, enfim. Mas é, é uma polêmica
0: só pela ordem? Eu não sei. A drag queen de barba chega a ser uma polêmica?
1: Já foi. <risos> já foi. Hein? no passado. Eu acho que o, a evolução da arte drag, que ela chegou hoje, chegou num ponto que drag não há limites do que é ser drag. Então... É, existem drags que trabalham com Com a área mais do terror Drags que trabalham com a extrema feminilidade Ou do que a gente chama de feminilidade E tem eu que, que, que sou essa pessoa aí que tá aprendendo cada dia. Eu acho que eu acredito que cada dia eu tenho melhorado minha. minha...
0: A drag acadêmica, né?
1: Drag acadêmica. Inclusive, é, Grécia sabe disso, eu acho que Grécia também tem ranço. Hum. É, é ruim se intitular o primeiro em alguma coisa, Ai, né, Grécia?
2: Olha, eu odeio quem fala isso. <risos>
1: É porque... Assim, porque vai que a gente é não sabe, tatu, né? né?
2: Tirou de onde que você é o primeiro.
1: É, né? como, de Exatamente. onde? Eu, assim, eu espero e eu ficaria feliz se tivesse outras drags que são doutoras, inclusive, doutoras da academia. Mas enquanto eu não sei, eu ainda acho que não tem, mas eu também não vou afirmar que tem, porque eu acho muito preciosismo ou uma pretensão. Mas eu sou aquela drag acadêmica, eu sou aquela a primeira drag... primeira da, da nossa bolha. É, certeza. da bolha, mas... isso... Que lê, que, que gosta de estudar, que gosta de, 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 de caracterizar no, em drag para trazer informações. Então, assim, eu descobri uma forma de, de me melhorar como comunicador através da arte drag. Então, eu amo, é, por exemplo, eu morro de preguiça de montar e ir para balada. Certo. Entretanto, eu gosto de me montar e gravar um vídeo sobre um livro que eu li, por exemplo. Hum. Ou sobre um tema que as pessoas têm confusão. Então, esse é o meu estilo de, de é drag. É a drag nerd. É a drag nerd. <risos> é aquela drag que enrupou vai passar vergonha. Tipo a Soju, que eu acho que, que era youtuber na décima primeira temporada, e já foi eliminada no primeiro episódio. Não sabia costurar, não sabia... Se bem que ela não sabia nem andar de salto, aí eu acho é. complicado, né? <risos> Mas... Mas salto eu sei. Costurar também, sei porque eu já trabalhei com costura por sete anos e minha mãe era costureira. Então, de certa forma, ainda tem esse, esse, esse trunfo. Mas mesmo assim, eu, eu, não, não, eu não consigo evocar todas as habilidades que tem da arte drag que são necessárias, mas é, é personalizado. Então, para mim, drag foi uma forma de canalizar a, e, e trazer a academia para mais perto das pessoas ou seja, usar uma linguagem mais fácil, mais acessível acessível... E com temas que, inclusive, são, às vezes, profundos ou até polêmicos. Eu, alô, treta, né? Seria mais ou menos até tretosos. Com certeza. Mas eu acho interessante da gente, gente trazer isso de forma leve. Dizem que eu sou didática, inclusive. Opa. Exceto 2% quando eu tô pistola.
0: <risos> mas a personagem participa do seu dia fora das câmeras? Você tem as coisas que você responde como Dimitra? <risos> e pensamentos que você identifica serem dela? Ou é mais fundido? do isso.
1: Ah... É, não, eu, eu acho estranho quando o meu marido Às vezes, ele Por exemplo, esses dias Eu sou bailarina também E esses dias eu estava na sala E estava alongando, mas ele me pegou numa posição muito estranha Do alongamento Aí ele tá assim O que que, que que Dimitra tá aprontando? Eu, tipo assim, qualquer coisa estranha que acontece Aí é mais fácil a culpa Ela é, leva a culpa É Dimitra que tá fazendo eu, Não, não é Dimitra, por incrível que pareça Quem tá fazendo isso é Danilo Mas enfim é, mas é uma forma de extravasar. Eu acho que, que eu me sinto até mais tranquilo, mais liberto, mais despojado para poder falar sobre as coisas. Às vezes eu confundo pronomes e tudo mais, mas acho que faz parte da gente criar essa confusão. Eu gosto é quando as pessoas não entendem se eu sou drag ou se eu sou, se eu sou trans. Não no sentido da confusão que existe que as pessoas têm por, por ignorância de confundir drag ou trans. É porque é uma oportunidade de ensinar as pessoas... É, o que, que é drag enquanto arte e o que, que é identidade de gênero e enquanto um gay, se gênero poder ser um aliado da pauta trans, então acho que nesse ponto é a hora que eu tenho que trabalhar a parte de verdadeiro aliado se a gente quer e se propõe a ser aliado, essa é a hora que a gente tem que fazer por valer mesmo, né, e a gente precisa a pauta trans precisa muito e eu acho que as drags ajudam muito na pauta trans.
0: Excelente é, uma pergunta rápida, já aproveitando de, o gancho, seria um hétero daria uma boa drag ou vai estar tá sempre incorrendo aí numa visão muito afetada, né? Pela falta de local de fala e perspectiva, e vai sempre ser só como eu, né? Brincando com o nome de, de drag e tal, com a possibilidade, não sei o que. Fazendo o, o filtro do Snapchat, do Snapchat, né? Que tem o, o, o homem e mulher, né? Aí você fica pensando, é, até que não tô tão mal, assim, né? Ficaria massa. <risos> eu odiei o
1: filtro do Snapchat, inclusive, porque eu em drag tô mais bonito do que o filtro do <risos> Snapchat. Então... <risos> Com certeza. É. Eu acho que meu tru... meus truques estão melhores. Artesanal, né? <risos> Mas eu gostei do... É porque eu tenho um rosto andrógeno inclusive, eu era... Eu coloquei o filtro masculino, aí eu falei, olha se eu tivesse cara do que seriam os signos de, de masculinidade. Como eu seria se eu fosse, é, ele talvez...
0: transforma no Bob Esponja, né?
1: <risos> Você quadrado. fica quadrado, né? É. <risos> Ou seja, homens, o ideal de masculinidade é ter um rosto quadrado. E o ideal de feminilidade é afinar seu queixo e tudo mais, enfim mas, é, respondendo a sua pergunta, eu acho bacana é, nessa trajetória de fazer drag, eu já conheci mulheres cisgêneras que fazem drag mulheres trans que fazem drag drag
0: queen ou king, como é que
1: é? Drag queen, inclusive, além de drag queen, king, né? Mas eu conheci mulheres que fazem drag queen e botam as bichas no chinelo. E também é hétero fazendo drag, é muito legal. E a gente tem que pensar também que tem até os próprios homens trans que fazem hétero. Tem o Léo tem o, o o Barbosa, o, o nome dele é Léo Barbosa, ele é um, um ator, ele é um homem trans. E ele performou um curta sobre uma drag queen e ele, 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 ele Na verdade, o curta era sobre um homem trans que, que era drag queen à noite E eu achei isso... É Léo Moreira de Sá, o nome dele E eu achei bacana a forma como que, que isso pode ser trazido pro debate E aí já vai desmistificando Drag não tem limite Eu acho que, que todo mundo pode aprender um...
0: Não tem padrão, né? Não tem regra
1: Não tem, não tem regra Inclusive, assim... Se a ideia de ser drag é ser disruptivo no sentido de quebrar estereótipo de gênero e não cari, carico... estereotipar, caracterizar. Caract... É estereotipar é mais fácil essa palavra, <risos> mas era, era caracterizar que eu queria dizer. <risos> Será que eu viajei no, na, na caricatura? Eita, não vou Você ia falar caricatura, puxar, mas é estereotipar isso.
0: Caricatura, você confundiu. É
1: caricaturiz, caricaturizar e estereotipar. É, ou seja, caricaturizar estereótipo de gênero, gênero. Eu acho que o senso comum adotou que, que é muito para fazer isso, caricaturas e estereotipar gênero, mas não é. Eu acho que, que drag já... Passou disso, já já teve um momento que foi bem caricato, e não é isso, e não não vejo drags reivindicando isso. e Inclusive, eu, eu até acredito, e aí eu devolvo essa pergunta até para para Grécia, uhum. eu percebo que tem mulheres cisgêneras que, que se, se amarram no lance drag e até assim sem reforçar os estereótipos de gênero que o patriarcado impõe e tudo mais, é, mas elas se ligam em algumas coisas que são interessantes para elas também, no sentido de, ok, eu uso se eu quiser, ok, eu me divirto com isso, ou ok, é legal a gente estar tá falando sobre isso. Enfim, eu acho que, que é um, um lance democrático, eu uhum. diria.
2: Não, inclusive, por exemplo, no meu caso, eu, eu nunca me montei. Mas é um sonho que eu tenho e já escutei de meninas que já se montaram, inclusive a, a Hel, né, que ela era uma das convidadas para hoje também. Ela já se montou é, e eu lembro dela ter falado sobre essa experiência também. De, de foi super para curtir assim, porque existe uma coisa com, com o papel da mulher, principalmente no, no caso a mulher desse gênero, que ela precisa performar a feminilidade enquanto ah, como se fosse uma boneca. Então você vê, por exemplo, uhum. é, maquiagem, propaganda de maquiagem, ou, ou próprias pessoas que. Pr pr próprios profissionais, digamos assim, de maquiagem vão sempre falar, ai, menos é mais, ai, você tem que parecer que você não tem nada no rosto, tem que ser bem pouquinho e não sei o que, e tem que ser bem natural. E às vezes tudo que a gente quer é tipo, tacar um monte de maquiagem mesmo e, e, e se, se aparecer, digamos assim, né? Mostrar mesmo todo o potencial da, da maquiagem. Porque se você vai, sei lá, fazer qualquer coisa, se você vai pro trabalho, ou você vai sair, se tem um date, alguma coisa assim, sempre fala, não, você tem que usar isso aqui, só um pouquinho, não sei o quê. O único lugar que te permite fazer uma maquiagem mais extravagante é quando você vai em festa. Só que daí também é aquela coisa, você não pode exagerar muito, você não pode fazer, tipo, passar um batom vermelho e colocar um olho muito preto porque vão falar que você está parecendo uma drag. Pra mim, isso é um elogio, entendeu? Se alguém falasse pra mim um dia oh, você tá parecendo uma drag de tanta maquiagem Eu falo, nossa, maravilhoso, consegui o que eu queria Que é parecer Ter mais maquiagem ainda E eu acho lindo é, Eu comecei a assistir Robôs mais Pela coisa de ver como é que é, Eles usavam a maquiagem Porque eu ficava muito curiosa pra saber como é que era essa coisa de montar e tal. E aí, quando finalmente conheci Dimitra, eu vi ela se montando ao vivo ali na minha frente. Eu falei, gente, que emoção, é muito legal. Eu achei muito, muito <risos> bacana.
1: <risos> e eu acho que o que é bacana é que as pessoas ficam, por exemplo, na internet e falam assim, ah, mas aí é, drag pode reforçar estereótipo de gênero e tudo mais, e se a gente pensar na problematização, eu, eu acredito que qualquer movimento que a gente quer criar rupturas contra essas opressões que existem, seja em qualquer pauta, ou na pauta LGBT, ou na pauta feminista, ou na pauta do movimento negro, é que as pessoas possam ser quem elas são, desde que elas também não criem outras hierarquias de opressões com outras pessoas. Então olha que bacana uma mulher querer se maquiar é perfeito
0: né o seu sua liberdade acaba onde a minha come começa desde sempre como o vovó já dizia
1: é, é assim é, é, é por exemplo o, uma imagina existe um movimento para uma ruptura de padrões de, de, de estereótipo de, do que que é feminino mas aí algumas pessoas assim elas, elas querem estar dentro disso mas mesmo conscientes. Aí as pessoas vão obrigá-las a não. Eu acho estranho, eu acho que a, a gente tem que pensar assim que os movimentos eles estão para poder trabalhar pautas e deixar as pessoas serem em uhum, relação. Claro. Quando, quando eu digo isso... Perfeito. É, eu, 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 eu até estudando para essa pauta, porque essa pergunta sempre me, me foi posta e eu sempre fiquei muito pensativo, assim, no sentido assim... Tá, o que, que eu est posso estar fazendo de errado no sentido de... de, de não está colaborando com uma pauta, e a gente tem que pensar com isso com seriedade, no sentido de que eu estou na pauta LGBT, mas eu consigo pensar interseccionalmente. Então, eu, será que eu vou falhar com as, as mulheres? Será que eu vou falhar algum dia com o movimento negro? Onde é que eu não posso estar andando e estar deixando não estar andando com a pauta com todos? E aí essa pergunta, por exemplo do, de drag ela sempre se encaixou, por exemplo na questão de, de ser caricato mas eu acho que drag é mais caricato do homem
0: do bem, né? uma caricatura boa, positiva não é isso?
1: Eu, eu acho que no passado já teve uma época que foi negativo no sentido de, de que a mídia, ela reforçou esses estereótipos de forma negativa, mas não para o feminino e sim para a, para a sexualidade do homem, esse gênero que se dizia bicha, por exemplo. Uhum. Então sempre foi visto como coisa da bicha ou coisa, e aí eu vou usar no masculino, mas não porque eu, eu penso isso, é porque na época eu acho que pensavam isso, mas coisa do travesti. E aí a gente via que era aquela mistura. Eles criaram uma intersecção Entre o que, que é identidade de gênero O que, que é sexualidade E o que, que é Performance e o que, que é Por exemplo, drag é uma arte Então como tudo ali estava um, um, um Misturado Aí as pessoas ficavam assim Mas hoje se, 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 já, já passei por, por problematizações Será que isso é uma chacota Com a mulher ou é uma chacota Com a bicha E se a gente parar para pensar É mais uma Perfeito. chacota com a bicha no sentido de que a, todo mundo vai ver a drag... Ver um homem
0: performando uma mulher, né? Uma uhum. mulher. Seria a origem de um humor preconceituoso.
1: E ali seria de forma caricata e seria de, 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 de forma... Isso já aconteceu muito na mídia brasileira. Olha a, a mídia brasileira dos anos 80, dos anos 90. Então é sempre uma forma de, 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 de relegar aquela identidade subalterna do homem... Que não é homem 100% e que pras pessoas não, não entendem e, e misturavam. E aí a gente vai ver que existem pessoas que são as travestis, as transexuais, as drag queens. Que originalmente a gente pode perceber que eram mais homens, gays e gêneros. E também... É... Essa, essa separação. E a gente consegue separar uma coisa da outra. E é lógico que pode existir trans, drag queens. Ou pode existir, por exemplo, travesti, drag queen. Ou pode existir homens cisgêneros que fazem drag queen. Ou até o mesmo hoje, homens trans que fazem drag queen. Mas antes era tudo misturado. E aí coloca mais o papel deste homem. Que é ter uma identidade que a gente poderia chamar de uma identidade bicha de forma subalterna e caricata do que é colocar isso dentro do papel da mulher caricata. Numa, eu acho que, que isso reforça mais as reforçou por um tempo as opressões contra a, a identidade, na identidade no caso né, seria a identidade contra a sexualidade dissidente que seriam os homossexuais. Então, tem, assim, um, uma separação, sabe? Perfeito. É, mas, assim, no sentido, já que você queimou a
0: largada e entrou com os dois pés na porta no elefante branco na sala... <risos> Eu vou já colocar minha questão com exemplos, eu acho que fica mais fácil, já que essa discussão muitas vezes ela transcende umas teorias que pro white trash, né, o branco, o homem branco, hétero, o lixo acompanhar, coitado, ele é muito ele tem muita dificuldade. <risos> então, <risos> eu fico pensando, se um, um homem, é, se uma pessoa, independente de ser um homem, né, se uma pessoa faz uma personagem drag que seja, digamos, a referência a um velho personagem, a loura burra. Seria uma loura gostosona que é bem burra. E ela estaria, obviamente, incorrendo numa problemática aí enquanto a gente ter nossa Dimitra Vulcana, uma drag acadêmica, é só né, glamour, né? só vitória, é uma situação de win-win, você todos os seus, qualquer trejeito ou cacuete que você queira introduzir na sua personagem ou apresente, eu acho que ele performa todo positivamente, como eu falei né? então seria uma homenagem ao exagero, a tudo mais ao entretenimento, ao carisma e, e ao, acad ao academicismo, no seu caso específico aí, que é uma drag de mim
1: do, academicismo do bem, viu, gente? Eu tento trazer. Do bem também, né? Tirar aquela academia lá daquele lugar que eles se colocaram no pedestal e trazer pra realidade porque tá precisando,
0: né? É, e é isso, então, uma personagem dessa poderia ter alguma defesa ou realmente ela tá incorrendo aí numa estereotipa estereotipação, caricaturização? Vamos morrer nessas palavras hoje.
1: Ai, eu ficaria pensando assim, é porque eu tenho lido agora um, uns. As teorias queers, mas eu sou bem assim, novato. Eu acho que faz
0: mais sentido a, a Grécia responder essa pergunta, né? Até me desculpa, não, não. mas Grécia, o <risos> que, que você deixa, acha? Deixa,
2: deixa, de, deixa de mim responder primeiro, que depois eu pego, eu pego o molde. O gancho. <risos> Exatamente.
1: É, eu, eu acho que eu posso até fazer um gancho e a, a Grécia dar continuidade. Eu fico pensando assim, o que, que é gênero? Uhum. O que, que é ser mulher? O que, que é ser homem? Será que essas concepções do que é ser uma coisa e ser outra, elas estão postas de maneira que elas contemplem todas as pessoas que inclusive se acham que são mulheres e que se acham que são homens? Uhum.
2: Eu acho que quando a gente se questiona nessa parte de, de entendimento de gênero, né, é, que é seria a base dessa nossa discussão, eu que, alada no carteirada, muito academicista também, que fiz pós-graduação em semiótica, tem uma coisa muito... E né? Muito. E RuPaul também. Mas é, é, é muito bom. engraçado porque... Quando a gente fala de... Colocar as pessoas dentro de quadrados... Digamos assim, né? Dos seus próprios nichos. Falar que... Isso aqui é mulher. Isso aqui é homem. Isso aqui é gay. Isso aqui é... é travesti. Isso aqui é drag. Na verdade... Isso tem muito mais a ver com... Como é que... Uh, a própria sociedade vai enxergar a gente... Vai organizar a gente do que como é que a gente vive mesmo sabe, porque se você fala em, em termos é, pessoais a, a Dimitra, por exemplo é uma drag né, de digamos assim né, é, acadêmica, que estuda que, que pratica balé, bailarino que faz toda a, a, essa performance no sentido de se montar e gravar os vídeos, explicar como é que é essa vida e tudo mais é, só que se você fala isso, isso é, um, é uma exceção, né? A gente tá falando de uma pessoa em específico e a gente está falando como, como ele se porta em torno da sociedade. É como ela se enxerga. Eu sou uma drag né, de que faz todo esse, esse tipo de coisa. Quando a gente fala em sociedade, uhum. as pessoas, elas não querem pensar no, no pequeno, digamos assim. Não querem pensar em, em pessoas, em usuários. Ela quer, ela quer pensar no todo. Então, como é que você faz isso? Você engloba. Porque... É, para você fazer pesquisa para você poder é, Sei lá, capitalismo Base de vendas Você precisa segmentar as pessoas Como é que você segmenta? Você engloba essas pessoas É por isso que sai muita coisa Cagada e então tem muita coisa errada Que as pessoas confundem Porque é, não é de interesse Por exemplo, da mídia ou de grandes instituições, de segmentar essas pessoas em pequenos nichos. Eles, vai, eles vão sempre responder essas pessoas como se elas fossem grandes símbolos. Então, existe o símbolo LGBT, agora Q mais o A, I, não sei, eu não lembro mais a ordem, a Dimitra, que sabe bonitinho. É...
1: <risos> Mas quando
2: você fala nisso, você está englobando essa galera, né? você está falando ali de todo mundo. E aí existe apagamento, que é o que acontece, com, por exemplo, com sexualidade, é, que acontece muito com a, a minha categoria, por exemplo, né, bissexuais, ninguém fala sobre isso. E aí você começa a perceber que tem...
0: Categoria, ótimo. Né, é, exatamente. <risos>
2: Mas você começa a perceber que tem um monte de coisa que as pessoas não, não falam. Porque não é de interesse da sociedade falar do, 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 do pequeno, do usuário, do, da pessoa em específico. Isso acontece muito com com as drags, por exemplo, porque acontecia mais ainda, no caso, né? E, e aí, por exemplo, puxando a pauta para falar também de, de RuPaul's, eu acho que foi uma grande sacada isso ter acontecido, porque as pessoas, mesmo quem é hétero, mesmo quem é fora da bolha, começou a assistir porque achava uma coisa muito colorida, muito diferente, muito, ah, reality show, e depois começa a perceber que existe todo mundo ali dentro, Entende. então eu acho que isso tem a ver também com é como é que a gente começa a olhar as coisas de outra forma, né? Eu não sei se eu dei muitas voltas para falar o que a Dimitra falou, mas acho que eu fui tentar costurar por um outro lado.
1: Nossa, mas isso é bacana, mas a gente...
0: É, eu só Pode... continuei sem saber se vocês iriam defender uma drag que tivesse certa... Fizesse um woman face. Vocês não acham que a gente corre o risco de chegar lá na frente e olhar pra trás e falar lá? Naquela época a gente fazia woman human face olha que absurdo. Hum...
1: Ah. Eu, eu, eu faria um... <risos> Ó, eu, eu, eu acho que eu faria um recorte, assim, de, de pensar, tá? Vamos pensar no seguinte. Quando surgiu essa... essa... Esses textos de, sobre é, drag ser black, um, um, um estilo de blackface, mas num estilo mais para humanface, isso tem a ver mais também com uma corrente de um tipo de feminismo. E uhum. por mais que as pessoas na internet evoquem o que, que é lugar de fala, o lugar de fala ele tem o, o objetivo de localizar a fala das pessoas. Então... Só para as pessoas entenderem aqui, qualquer coisa que você ficar na dúvida, vá lá no Doutora Drag, que eu explico um pouquinho mais a, a aprofundado cada situação. Mas, por exemplo, quando gente, as pessoas evocam no, no, no famoso lugar de fala, as pessoas esquecem que o, lugar de, o conceito de lugar de fala, a gente pode simplesmente colocar dentro de um contexto de que ele localiza a sua fala. Então, quando eu estou falando, eu estou falando da minha perspectiva de homem, Gay, uhum. cisgênero, classe média. Então, me localizei aqui no, no, no espaço-tempo. A partir disso, certas coisas que eu vou dizer, por mais que eu fale que são coisas que eu pense, são coisas que são construídas dentro dessas identidades uhum. que eu tenho. Ou, pensando melhor ainda, são parte dessa estrutura e como que eu me relaciono dentro dessa estrutura. Então, existem alguns momentos que é interessante a gente parar o...
0: É um disclaimer, é né? Um... É tipo um aviso É uma grande
1: vírgula, inclusive, <risos> né? Mas assim, uhum. é porque as pessoas evocam o lugar de fala, às vezes, como, como, como assim... Ah, não tem lugar de fala. Não é bem assim que as coisas funcionam. Todo mundo tem um lugar de fala. Aí eu devolvo a pergunta pra vocês. Da onde está... Sendo localizada esta fala, e aí essa localização desta fala, a gente pode pensar quais são os problemas que pode ter dessa fala, no sentido da pessoa não ter vivência, mas talvez ter teoria. Uhum. E aí, ou então ela tem teoria, mas ela é babaca por causa da vivência e ainda não, não criou um sentido de alteridade que é de ver além dessas vivências dela e poder trazer isso de forma como um aliado. Então, e. É, Sim. Se a gente parar pra pensar, é, é lógico que você vai ver eventualmente pessoas falando sobre. Homens falando sobre assuntos que podem ser relacionados a alguma coisa da pauta feminista, mas não no sentido de pautar o que é feminismo para as mulheres, mas ele destaca como um aliado, por exemplo ou uhum. de héteros aliados da pauta LGBT, também temos que pensar. É lógico que isso tem grandes disclaimers, não dá pra poder pegar isso e ir num recorte e começar a falar homens vão participar do feminismo, né, né, Grécia? Ou uhum. héteros est estão participando do movimento LGBT, não é isso. E nem quero dizer e nem confundam, por favor. E se uns dias vocês recortarem o um áudio, vocês estão só fazendo sacanagem. Mas dito todos esses disclaimers, eu fico pensando e tentando me localizar enquanto homem, gay, cisgênero e drag. E o que, que eu posso ser aliado e onde eu posso somar nessa pauta e onde eu posso cagar nessa pauta e onde eu, o, o que eu vou fazer de errado eu tenho que evitar. Então, pensando nisso, uhum. a gente tem que, primeira coisa enquanto é, responsabilidade é estudar, né, né, né Grécia? É por isso que eu gosto de estudar.
2: <risos> Sim.
1: Aí, lá vou eu, já conheço esse texto.
0: Ou então ouvi podcast, né? Quem é mais preguiçoso?
1: <risos> não, mas. Oi, <risos> você acabou de é chamar seu ouvinte de preguiçoso?
0: É para os ouvintes se identificarem aí, porque eu também sou.
1: <risos> mas, <risos> mas
2: não deixa de ser uma forma de conhecimento. O podcast, o que a gente está fazendo Com agora, certeza. de alguma forma vai impactar alguém que está ouvindo. Ah, é, que bacana. De prestar atenção. Então, e, e eu acho que o que a Dimitra também ia tava falando, né, a gente inclusive, né, nós três somos hosts nós três falamos com públicos diferentes e nós três temos responsabilidade de é, passar talvez não, não, não sejamos os mestres no que a gente está falando mas conhecimento, né então uhum. essa coisa de estudar, de saber o que tá falando de prestar atenção às vezes você fala assim, ah, eu não tenho local, local de fala, né, lugar de fala para falar sobre o movimento trans. Realmente não, porque eu sou uma mulher cisgênero, né. É, mas o que eu tento fazer é prestar atenção nas coisas, cada vez mais eu faço isso, prestar atenção nas coisas que eu vou falar. É, se eu posso fazer um texto, se eu posso escrever um texto, por exemplo, no Twitter para perguntar alguma coisa que não quer dizer que eu esteja falando só de mulheres, mas que envolvam todos os tipos de mulheres, inclusive as mulheres trans, porque é que eu tenho que falar e segmentar apenas pra quem é desse jeito, uhum. sabe? Eu acho que isso tem a ver quando você percebe Exato. quais são as lutas que você fala assim, não, agora eu vou abraçar essa galera e vou prestar atenção. Mas não quer dizer que você vai fazer isso uma vez só e depois foda-se, né? É, é, tem muitas nuances aí que a gente precisa prestar atenção antes de passar pra frente.
1: Tem uma... uma a Grace e eu temos um amigo em comum, eu, eu poderia até dizer o nome dela, mas como... Vocês são muito ensaboados. Como, como a gente não sabe se ela estaria confortável com isso, mas ela é uma mulher trans e ela odeia RuPaul's uhum. Drag Race. E cara, ela odeia com todos os motivos e todas as as razões possíveis por quê uhum. A gente agora tá até tirando do campo do feminismo que engloba, que, que mais condena, é, que trata isso como human face, que é o feminismo mais branco, uhum. liberal, talvez o um feminismo radical, é, mas ela é uma mulher trans que odeia drag race, odeia RuPaul e tudo mais, por tudo que evoca de transfóbico, pelas falas que a RuPaul já teve, pelas, pelos quadros no programa lá no passado, que tinha o tal do Gmail, né, que era uma uhum. como se fosse uma, uma equivalente eu, eu posso estar errado aqui, viu, gente? Mas posso, é, é como se fosse equivalente em, em português Brazuca, como se fosse Traveco. Eu acho que era uma coisa assim. Enfim, isso, era
2: isso mesmo. É
1: isso, né? E aí ela odeia com todas as razões, e várias vezes a gente já discutiu, mas sempre discussões maravilhosas e lindas. E ela sabe que eu, enquanto drag, me posiciono. A, a, ao combate a qualquer coisa deste tipo, e ela já até tweetou, por exemplo, drags que eu respeito e que tratam essa arte com, com carinho e tudo mais aí ela me citou, minha, minha arroba então a gente vê que existem questões, e aí quando a gente está começando aqui a, a discursar e falar das coisas boas tem muita coisa ruim mas aí, quando a gente fala das coisas ruins que envolvem o universo drag primeira coisa a gente tem que pontuar aqui o universo drag já é sabido na, na atualidade que não existe limite para quem pode ou não pode ser drag. Dona RuPaul que já deu uma bola fora no passado, sobre mulheres trans, depois ela, ela meio que quis in, in, in colocar a Dia Gun lá só para cumprir to é, cota, meio que tratando a Dia como é, token, eu achei que foi ruim. É, sobre mulheres cisgêneras também, enfim. A, a RuPaul, ela já errou muito no, no passado e esse passado ele não é muito distante, então não tem como a gente defender uma coisa e passar um pano e esquecer todos os erros então não tem como e o segundo ponto é que a gente tem que pensar que por mais que não exista limite do que é ser drag nós temos que pensar que a cultura drag ela ainda nasceu dentro de um meio em que havia ali uma, 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 uma área borrada que a gente poderia dizer entre o que é trans o que é drag gênero, enfim não binariedade estava tudo muito borrado ali naquela época, perfeito. E aí, mas aí, à medida que, que foi ficando mainstream, foi ficando inclusive eu, eu ousaria dizer que o RuPaul está na altura do campeonato, mais higienizado. O que, que é higienizado? Está mais palatável para vocês, homens, brancos, heterossexuais, cisgêneros né? e, e não <risos> sentirem nojinho da gente, sabe? Mas aí, vamos pensar que numa fase mais trash, mas old school, as coisas eram meio bagunçadas, e hoje mesmo higienizado, tem ainda um problema, e esse problema chama-se homem gay cisgênero, Os, a, a cultura gay, ela é uma cultura que bagunça a sigla LGBTI, é a cultura que, que vai... Que é
2: a grande, a grande letra G, que, é... a sigla,
1: né? que vai falar que, que bissexuais não existem, né Grécia?
2: Uhum. Que a gente tá em cima do muro. Vai falar que é, tem nojo de lésbica. Que nunca deveria ter passado pela vagina.
1: vagina. Inclusive, eles são. Sim. Eles hum. são. É, trabalham genital. Como, inclusive, como se a única possibilidade de ser mãe é mãe com vagina. Existem mães de pau. Sim. E tá ok. Sim.
0: Entendeu? O, o ódio ao homem é o Norvana né? Que une todas as tribos num ideal. Justamente. O vilão da e, galera. <risos> então,
1: assim. e, esse gay, ele é gordofóbico. E RuPaul, uhum. na série, já teve episódios de gordofobia, por mais que Sim. tentam trabalhar a pauta, igual na atualidade tem a Silk Nutmeg Ganache, mas já teve, por exemplo, quando Verdade. a Shangela colocou aquele fat suit e ganhou o lip-sync, ela acabou de fazer uma, 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 uma caricatura, uma estereotipou pessoas gordas. Uhum. Tá errado. E nós não vamos passar a mão nessas, uh, nessas coisas. E Dona RuPa deu, deu, deu win, né? Mas era ela.
0: o que era uma drag com uma coxinha de frango na mão? Como é que é aquela estereotipo? Uh,
1: já teve episódios assim, mas de uma cunha engorda mesmo que fez isso. É o fat face. <risos> mas aí, no caso, ela, o fat suit, ela é você vestir uma roupa gorda. Uma roupa que te engorde. De é
0: gorda, se pode ser. se você
2: vestir uma roupa de um lutador de
1: sumo,
2: é... É, um monte de peso, é bem grande, pode crer. É, e você vai e ficar assim, gordo? Não tem, é, não tem sentido você usar isso, sabe? Porque é, que é igual, é igual ao blackface, o blackface. Hum, o tipo, blackface, não tem por que você se pintar. -se para falar, ah, eu estou imitando um negro. Se existem tantos negros que podem performar o que você tá fazendo.
1: Justamente. Você
2: não tá dando espaço pra essa galera fazer isso.
1: Isso tá errado, sabe, Ivo? E assim, quando a gente vem falar sobre isso, a gente não pode, digamos, passar a mão na cabeça e esquecer desses detalhes. Então, ah, eu tô falando aqui que não é, mas que não seria um equivalente a uma face, mas tem esse, esses problemas aí do, do fat suit e tudo mais. Então, a gente tem que pensar. Então, uhum. é, é como Assim, é. nesse debate, elencar o que, que tem de errado e o que, que tem de ruim. E o que, que tem que ser criticado e o que tem que ser combatido. Porque, de certa forma, as bichas, elas não ficam caladas. Eu acho que a Grécia já ouviu isso do Sut foi por um amigo nosso, uma uhum. bicha e um grupo de WhatsApp. Ou seja, ela que ama RuPaul, que ama drag, tá falando eita, close errado. Sim. Então, assim, uhum. né, que a gente tá batendo Com palma certeza. e falando pra, pras para as Queens, que elas tudo que elas fizerem é maravilhoso, porque não é. E aí não é só de gênero, né? É sobre gordofobia, racismo, Capacitismo, etarismo. É sobre
0: inclusão, né? É sobre a beleza de todos os polos, digamos, não é isso? Vindo de todos os lugares, independente de gênero, etc. Não tem um discurso meio desse. Vocês já ouviram esse? falar
1: que, que a Queen, vencedora da quarta temporada, é, meio que fez uma ódio ao nazismo <risos> nas redes? Ah,
0: eu não Por favor, nem me,
2: me conta. conta. Eu lembro dessa turma.
1: Cheryl Sharon Needles, Cheryl Needles, nazista, racista, por exemplo, sabe? Bianca da Real, que eu. Amo e, e, e quero odiar a Bianca da Rio. As piadas delas são pesadas. Uhum. A própria RuPaul acha que, que drag não tem que pedir desculpa. Opa, isso não é a mesma coisa de que Danilo Gentili fala também não? É.
2: É, pois então, é. É. É, e, e tem toda essa coisa de não, mas só porque tá dentro da sigla, ou só porque tá dentro do movimento, quer dizer que a pessoa é show. É exatamente o que a Dimitra falou. Existem muitos gays que são misóginos, que tem nojo de mulher, que fala mal de mulher, é, que apagam outras uhum. siglas, então assim, é muito, é muito ingênuo da parte das pessoas de assistir, por exemplo, o RuPaul's e achar que tá tudo certo, que tá tudo bem, o, o que acontece o tempo todo, sabe, e tem... Tem as coisas legais de começar a mostrar que existe o um mundo LGBT por trás aí, é, de todas as coisas que a galera insiste em falar que não existe ou que é doença, mas também tem que ficar de olho aberto para perceber que nem tudo são flores, sabe? É, e, e o mais importante, eu acho que as pessoas precisam tomar consciência de que tudo, tudo, absolutamente tudo, a gente precisa ter cuidado. Então, mesmo dentro das pautas de esquerda, a gente precisa perceber. Se são pessoas de esquerda ou se, por exemplo, dentro do feminismo existe o, 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 o esquerdo macho, por exemplo, também, que, que vai concordar com tudo, vai falar, ah, não, as mulheres são muito boas, eu sou pró-feminista, eu sou feminista, mas ele tá fazendo cagada. Isso todo. aí,
0: mais feminista que eu, você tá aqui no podcast feminista. Exatamente,
2: <risos> entendeu? E aí, assim, é, eu acho que tem essa coisa da a questão das pessoas prestarem atenção é, em tudo que elas vão fazer na vida, que tem o um lado muito bom das coisas, principalmente desse, desse que a gente tá conversando agora, mas tem o um lado ruim também, que pode ser que... Ao, Algum, inclusive, algum de nós já cometeu alguma cagada na vida ou vai cometer um deslize, alguma coisa assim. E precisa perceber, tipo, não idolatrar as pessoas e não colocar em pedestal, porque aí você se ferra, né? Todos os movimentos têm prós e têm alguns contras, né? No caso, né? alguns são totalmente contras é. tipo, extrema-direita. Totalmente contra, mas bem. <risos>
0: Tipo assim, eu não aguentei esperar, a gente remarcou essa gravação algumas vezes, né? Quase que não saiu, mas conseguimos. E eu acabei fazendo uma pesquisinha aí, né? Fui ouvir aí os HQ da vida, as Matildas e uns outros recomendados relacionados. E fui a, a, a doutora Dreg, obviamente, também, né? para entender algumas coisas e eu achei as minhas respostas, digamos assim, nesse sentido, né, de que a arte drag transcende o, a problematização que já foi feita desse estereótipo da mulher, misógino, ela, só que ela comporta o tempo todo essa constante reflexão porque ela também pode ser tóxica, como tudo, né? É igual você falar que... Uhum. O, a drag queen oprime as mulheres trans e, e traz uma transfobia arraigada ou por efeito colateral, sei lá. Mas na verdade não é isso, é porque o ambiente, a cultura, tudo já traz a transfobia. Então você vai sempre ter também esse elemento de transfobia dentro da arte drag, já que é assim, né? E aí tem outras coisas bizarras, né? O RuPaul é um produto de mercado, então ele vai ter vários problemas aí, como já foi mencionado. É, eu já ouvi falar também de. Acusarem as drag queens de serem uma ferramenta de sexualização das crianças. Devia estar no WhatsApp da minha tia com essa informação. <risos> sexualização <risos> de crianças.
1: Ah, não. Com, com e, essa notícia e... a gente não trabalha. É, e não <risos> precisa nem responder, não é? Não
0: trabalhamos. Mas aí, das viagens múltiplas aí que eu acabei tendo, eu fiquei também me perguntando, ó, outra visão, o glamour, ele é elitista, né? E a POC? A POC não é pão com ovo? Não é um negócio assim? A bicha é pobre, um negócio? Uhum, Como é que uhum. fica também esse ponto do, do a mais montada, a mais bonita, de repente é a mais rica? Isso não é meio opressor uhum. também, né? E acabou também me ocorrendo, né, mais, mais questões, é, por exemplo, sobre o crossdressing, né? o que é o se montar qual que é o acessório que me transforma em outro gênero né eu tenho que usar um arco-íris na cabeça se eu botar cílio postiço eu já posso usar o, o pronome feminino Ivone eu já posso me chamar de Ivone Uman, né como é que funciona e fiquei pensando será que no futuro maquiagem vai ser uma coisa que vai estar tá acessível aí para todo mundo o homem vai poder apagar uma olheira se ele quiser sair para festa né com a roupa mais chan e tal ele também não precisar de repente ficar debatendo a sexualidade dele na portaria para entrar na balada sabe olha, então, quando eu tomo uma vodka, eu faço assim mas, entendeu ele pode ser o que ele quiser e só tá montado ali pra se divertir de repente então acho que o saldo do debate é positivo e a gente tá com a doutora drag aqui pra concordar exatamente com isso, né
1: se a gente tivesse combinado antes eu ia dar um grito em vocês, silence I've made my decision sashay <risos> away <risos> Ivone I'm sorry, my vou ter my que dear. dublar For my life Como é que é? You, you have to life. lip sync For your life <risos> mas, mas olha só Né? É... É difícil a gente aprofundar esse debate num programa de podcast. É, inclusive, eu tô criando um, um... A sua viagem da maconha foi ótima pra mim. Assim, não que eu use, <risos> mas eu até queria. <risos> mas a roupa na pauta, a... né? <risos> é, é porque eu tô enrolando com essa pauta há tempos, porque é uma pauta muito assim... Sabe aquela pauta assim que, que não, você não pode chegar afirmando nada? Eu acho que seria injusto você chegar e afirmar ó, oh, não. Isso, esse texto desta feminista está errado ou está fazendo falsa simetria. Mas a gente tem que pensar em algumas questões. Por exemplo, é importante pensar qual é a origem do blackface. Por que, que o blackface existe? Eu vou até te mandar um link, que é um texto de uma pessoa maravilhosa. Esse texto eu já li tem uns anos, mas volta e meia eu revisito esse texto, que é um texto sobre estereótipos racistas na mídia americana. Lá, a Suzane Jardim e o Francisco isso eles falam sobre várias figuras, mas mas aí uma que mais chama atenção pra gente poder amarrar esse debate é a figura do Jim Crow. O okay? que é o Jim Crow? É basicamente um cara lá, um comediante. Ó, alô, Danilo Gentili, né? Um comediante lá no início do século XIX. É um século, palhaço, lá, então, eu dizer, né?
0: Desculpa, eu não quis não. <risos> é, nada disso. Palhaço é tem um que ser respeitado.
1: É, um, um, é, o palhaço até que... que é, o clown é uma arte, uma arte muito boa. Danilo Gentili não merece, talvez, nenhum clown. Mas aí o Thomas, o Thomas Rice, ele viajou pro sul dos Estados Unidos e ele... Ele tava assim, sem criatividade Tipo, ah, vou lá pros Estados Unidos pro Sul, ele era dos Estados Unidos Vou pro Sul, né, Ver aquele aquele bando lá De, 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 de sulista uhum. Que não é igual os sulistas Nossos, né Lá ele encontrou uma galera Branca, colou com a galera E aí percebeu que essa galera tinha uns Escravos, e essa galera é, Tinha mania De comparar os escravos com Corvos e eles chamavam, em inglês, chama Crow. E esses escravos, né, nas horas de descanso e tudo mais, quando tinham descanso, cantavam uma música, ninguém sabia muito a origem dessa, dessa música, mas era sobre um sujeito chamado Jim Crow. Aí, este branco racista, simplesmente teve a genial, entre aspas, viu gente? Genial, entre muitas aspas, Gênio ideia do mal, de né? pintar... Né, de pintar seu corpo de preto e se apresentar em casas de show, onde ele cantava sua adaptação da música, que era dos escravos. E essa música ele chama, chama a Jump Jim Crow. Nessas apresentações, aí ele começou a incorporar o que ele achava ser o tipo escravo negro. Aí ele começou a é, travestir-se, né, podemos até colocar nisso, em um cara burro que vestia trapos que fazia atrapalhadas andava de maneira boba e isso fez sucesso nos Estados Unidos isso virou assim é um gênero dentro dos Estados Unidos, mesmo pós-abolicionismo, mesmo aquela guerra pós-guerra civil que todo mundo conhece, que ali acabou com os Estados Unidos. Aí, Jim Crow, basicamente por causa deste cara, desse Danilo Gentili do século XIX, vamos colocar assim.
0: Ele ia falar que eu tô imaginando ele o tempo todo,
1: desculpa. <risos> Se se tornou um sinônimo para negros usados pelos brancos e aí virou uma marca de como negros eram inferiores e bem menos desenvolvidos é, e até mesmo intelectualmente porque retratava como burro então é, essa imagem ficou forte e inclusive, sabe aquela querida aquela empresa progressista que faz a, a Elsa que faz a, a Mulan e tudo mais aquela que a gente pode chamar de Disney conheço uhum. Em 1941, a Disney, a, enquanto tava rolando todo aquele, aquele bate-papo, aquele rolê lá, é, super saudável nos Estados Unidos, chamado Segregação Racial, a Disney, toda também inspirada no Gentile, a, em Disney era né, quase uma, um Gentile SA, uma estrutura, né? Ela foi lá e lançou uns personagens que eram basicamente corvos. Corvos, assim, não tinha nada de mal, maldade, se a gente parar pra pensar, se a gente... Tirar desse contexto que se chama História, apesar que a gente está em, em tempos de negacionismo histórico, anti-intelectualismo e até negacionismo científico, né, porque a Terra é plana, mas, né, tinha esses corvos... Que eram ingenuamente é, inseridos pela Disney em seus desenhos, aqueles corvos que a gente já viu até no Pica-Pau, se eu não me engano, né? Uhum. Esses, esses corvos eles eram afeitos à malandragem, é, musicalidade, um sotaque típico do sul. E o líder deste grupo chamava como. Tanananan, Jim Crow. Nice. Jim Crow. Disney. Olha que desenho inocente, gente. 1941. Enfim, a gente tem que pensar, né? Malafaia é que tá certo, um... é o negócio da
0: Disney é o demônio. Como é que é? O Malafa... Não sei nem se é o Malafaia
1: que falou. A, 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 a Damaris falou esses dias que a é também. uma lésbica, na verdade. Ah, é verdade. Mas enfim, ó, olha, olha só, né? E, e existe um estudo, assim, fantástico de, de, de reforço desses estereótipos na mídia que perpetuam até hoje. Blackface existe até hoje. Uhum. A gente vê pessoas fazendo blackface até hoje, acha ruim. Carnaval é tempo de blackface. É, não, não sei se eu devo citar
0: nomes aqui, porque poderia ser machista da minha parte. Mas o Blackface tá aí nos, nos últimos anos ou rolando até em 2019, né? Vamos, uhum. vamos falar. Pois é,
1: eu, eu queria citar o nome de uma bicha, mas eu não vou citar. Mas aí o que eu quero dizer com. A isso gente tudo... tá
0: muito fina nesse episódio. Tô adorando.
1: <risos> o, o que eu queria citar é o seguinte: é porque a gente tem que tentar amarrar mais ou menos uma construção, porque as pessoas assim, ó, eu sou estatístico, você pode fazer uma correlação entre consumo de álcool numa vila e o salário do pastor, e aí à medida que o consumo foi aumentando, o salário do pastor aumentou. Isso quer dizer que consumir mais cachaça dá mais salário para o pastor, ou o, sal... o pastor ganhando mais dinheiro, deu mais dinheiro pra sociedade pra poder consumir mais cachaça. Ou pode dizer Exato. nada, por exemplo.
0: É o calçada molhada causa chuva, né? É. A gente tem que entender a causalidade é. das coisas, não só um padrão, né? Ele...
1: Pois é, a, a cultura drag, por mais que a pessoa remonta lá na época shakesperiana, que as mulheres não podiam ter acesso a, ao... ao a performar e tudo mais. Mas se a gente recortar isso e pegar da cultura queer ali no início dos anos 1930, que tem estudos já consagrados sobre isso, sobre essa época borrada. Eu gosto desse nome, borrado, porque inclusive deveríamos estar borrados até hoje, porque definir é, identidades e caixinhas é muito ruim. Mas dito isso. Com a gente vem pegando essa cultura toda borrada, depois a gente tem os anos 60, que são os anos mais dedo no cu e gritaria da sociedade. Pega nos Estados Unidos, por mais então que a gente tenha essa cultura imperialista, e aí tem um movimento drag. Tem essa própria Ropô lá, inclusive se despontando na sociedade e tudo mais. Tem a marcha P. Johnson, e o documentário dela é maravilhoso, e pergunta... Ela nunca responde se ela é homem, se ela é mulher, se ela é drag, e... Enfim. E aí a gente vai ter nesses movimentos e tem a, a cultura drag mesmo ali que nasce, que é a cultura dos balls, que é a cultura das houses. Por isso que existem as mães e as, as filhas drags, porque é, é uma cultura de resistência ela não foi criada com o intuito de, caric... de, de, de estereotipar mulheres, é uma cultura que foi avançando e avançando no sentido de que LGBTs sofrem opressão na sociedade, LGBTs ah. são expulsos de casa e essas crianças que eram expulsas de casa, elas eram recebidas pelas suas mães, que poderia ser uma travesti, uma mulher trans, ou um homem cis-drag enfim era uma house, e essa house tinha um sobrenome. E por isso que RuPaul fala que família é quem a gente escolhe. Uhum. Olha que legal. Então, Com vocês estão entendendo? A, a, a simetria, então. Eu ousaria, e olha que eu não estou afirmando, mas eu ousaria dizer que temos uma falsa simetria a equiparar a blackface a uma face pela arte drag. Eu ousaria dizer isso. E eu ousaria mais ainda, e aí eu sou uma pessoa não branca, mas eu Ousada, não sou negro, é drag é pra isso, né? mas é, 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 é até assim, a gente percebe que essas críticas elas partem sa, lá, lembra quando lá no início eu falei da localização da fala? Com certeza. geralmente partem de mulheres mas mulheres brancas cisgêneras que inclusive são transfóbicas que inclusive é, são racistas também porque elas estão apagando toda a violência racial que existem em séculos tanto em Estados Unidos em, em Europa Europa, em, em América Latina, no Brasil, que a gente perpetua isso até hoje, enfim... Olha aqui, assim, eu dei uma amarrada boa aí, mas será que a gente tem que condenar isso como human fez?
0: Vocês, vocês acabam sempre, ó, eu acabei juntando para ter esse debate interdisciplinar mesmo, né? vocês me deixam doido porque eu fico com a cabeça até na faculdade de direito, na, na heteronomia, que é quando você tem normas que são contraditórias entre si, ou pra dar um, um exemplo mais simples, né, você sabe que tem que dar preferência pra polícia, pra ambulância pros bombeiros, mas e quando você tem num cruzamento, os três, ao mesmo tempo, quem que vai primeiro, né é tipo isso, ficar disputando se quem sofre mais opressão é o gay ou a mulher, cis, hétero né, a gente sabe, né, que o trans tá, tá sendo, se fudendo mais que todo mundo sempre, que outros são, é, como é que é, invisibilizados e o hétero fica aqui pensando, né, pra quem que ele vai dar preferência se encontrar a ambulância, o carro de polícia e o do corpo de bombeiros no cruzamento. Não tem uma hierarquia, né? Tem o bom, pode chamar de bom senso, já também das coisas tão complicadas. Tem o, Ó, o anti, análise anti de cada caso cuidadosa, né?
1: Antipetistas já do seu perfil lá do, do Twitter já me atacaram, né? Enfim, eu acho que tem que acabar era o capitalismo e aí a gente pegar todas as pautas antiopressão e acabar com essa história. Porque é a estrutura Capitão que Capitão tá Planeta, né?
0: <risos> comunista. <risos>
1: pois é, a minha drag é assim: ela, ela não ainda é comunista, mas ela lê muito sobre e, e cada dia mais reflexiva, cada dia mais cooptada para este lado, sabe? E, e é pauta anti-opressão na veia, assim mas também é pauta que leva todas. Angela Davis era comunista, né, gente? Todo mundo gosta de citar, mas esquece. Marxista, na verdade. <risos> Ô, nossa, louco, nossa, Chegou caramba. aí,
0: os, os agentes do Bolsonaro estão é chegando.
1: Que... <risos> te, se isso fosse, assim, esse argumento se fosse um tecido, é muito pedaço para costurar, né, e, e também chegar com opinião, com... com o pé nos peitos de cada um não é bem assim também não eu acho que a gente tem que dialogar existem aí é, feminismos que são interseccionais epistemes e vertentes bacanas é, pauta LGBT que é bacana pauta é que o movimento queer como um todo quer ser queer também está dialogando bem movimento negro. Dá pra todo
0: mundo ir junto. Unidos pra lutar contra a masculinidade tóxica e o capitalismo. Basicamente. E o patriarcado.
2: messianismo. Basicamente. basicamente.
1: Patriarcado,
0: messianismo, desinformação, vários vilões aí pra gente combater na HQ da vida, né? Como é que é? Pra encerrar, então, é, sei lá se você tem alguma dica pra algum ouvinte que queira, de repente, estudar pra ser drag, né? Porque não, é, não dá pra ser formado em medicina vendo Grey's Anatomy, também não dá pra se formar em drag vendo RuPaul, <risos> né? Tem que estudar, tem que se informar, buscar mais informação. Faz o jabá de vocês aí pra encerrar esse episódio maravilhoso. Você quer começar, Grace ah,
2: Pode pode você. Tá, vou lá. Ó,
1: já que a gente fez um, um debate costurando aí quebras de, de, do que, que a gente chama de gênero masculino, gênero feminino, binariedade, enfim. Eu acho que, que o ideal é começar do começo e começar de maneira simples e tranquila e por que não assistir uma série? Assistam Pose. Eu fiquei sabendo que Pose vai parar no Netflix da América Latina. Ainda não existe, mas existe aquele lugar que você pode baixar. Que eu não vou dizer qual. A Locadora. É, a Locadora do Paulo Coelho. É, mas é uma série bacana que ela mostra aquele conceito ali do, do fim dos anos 80 da cultura dos bols, das houses, é, como que, que essas crianças e adolescentes, mais no âmbito adolescente, eram acolhidos. É a relação que, que tem com também com recorte de classe, recorte de raça, de cor. Existe muito esse recorte. Como que também a AIDS veio para também... A gente nem debateu isso, mas como que a AIDS e o HIV vieram para criar uma ruptura e criar... Um reforço nessa moral que a gente pode chamar de moral burguesa e de que nós somos os depravados. Fala que é uma punição
0: né? divina, né?
1: Justamente. Então é bacana você assistir pose, porque você consegue costurar. Assistir o, o, o documentário da Martha P. Johnson, que tá já no, no Netflix. E eu queria também que todo mundo costurasse, assim, finalmente, é com a nossa realidade, pra gente e ver algumas coisas do Brasil. Tem um documentário no YouTube que chama The Hunting Season. Chama-se Temporada de Caça E é do contexto Brasil Pós-democracia Então ali nos anos 89, 90 E aí um, um, um irmão De um diretor famoso é morto E entrevista várias pessoas Na rua e pergunta assim O que, que você acha disso? Na época existia no Brasil a chamada Operação Tarântula E as pessoas respondiam naturalmente Que gay tinha que morrer E tinha que acabar Caralho. com isso <risos> E a polícia estava fazendo isso Então gente quando eu falei em algum momento desse, desse podcast, que eu não lembro mais, mas que a gente tem mania de achar que a gente acha as coisas, a gente não acha as coisas. Existe uma construção por trás do que a gente acha e a gente vem trazendo essa bagagem. De tudo, né? E essa bagagem, ela é antiga e tá aí no período pós-ditadura e ela tá aí fortíssima. No HQ da Vida, a gente falou sobre essa Operação Tarântula. A gente falou com uma trans que é doutora, que é estudiosa. Graças a algumas mudanças que houveram no Brasil, né? Ela ainda conseguiu ser doutora, porque é difícil. Então, a gente fala sobre a temporada de caça, sobre a Operação Tarântula, sobre um jornal que chama Chana com Chana, que era de lésbica, sobre o jornal Lampião da Esquina, que era de gays. Existe um, um movimento de... de... De resistência no Brasil desde a década de 70 Esse movimento ele não envelheceu bem em alguns momentos Ele continuou sendo muito gay, 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 gay Gay branco, classe média Mas existem umas intersecções boas E para amarrar com tudo Leiam a história do movimento LGBT no Brasil Tem todas essas pessoas Elas brigaram entre si em algum momento Porque, sobretudo, homem gay Que não, não, não avançou numa pauta mas todos se dispuseram a escrever um livro juntos, porque todos eles fazem parte dessa história. E... As drags também estão lá. Existe aquela época que existia outra vestir. Até pouco tempo atrás algumas pessoas ainda falavam outra vestir. Então tem muita coisa. Ainda falam, coisa. né? É, ainda falam. falam. É, na minha bolha não fala mais, né? Mas existem é, é, esses erros aí. É interessante a gente entender que travesti não é bagunça. Pode existir travesti drag, pode não existir e tá tudo bem. E que bacana existirem essas pessoas. Ah, e tem um filme de Stonewall. Assista o um filme de Stonewall, mas lembre-se não foi a bicha branca que, que foi lá e fez a revolução, foram as trans pretas, tá? É só isso que eu queria deixar de mensagem. Só pegar
0: carona, tem o documentário Divinas Divas também, da Leandra Leal que tem a Rogéria a, o pessoal dos uhum. anos 80 a... é porque eu não vou lembrar a Divina Valéria é uma que eu lembro parece, Croquetes
1: Brigitte de Búzios é <risos> então, essa aí tem tem é legal Dá pra criticar é um eles, mas tem dá, dá que, que ser anacrônico, sabe? não adianta sair criticando algumas pessoas por exemplo a Rogéria sem ser, você vai acabar sendo anacrônico mas dá pra poder pautar a discussão de como que isso encaixaria na sociedade atualmente é, e é uma forma
0: também de você poder rever Priscila a rainha do deserto, e aquele outro do Patrick Schreise com Wesley Snipes e ir, não só rir mas também se emocionar ainda mais né? aquela coisa, entender o contexto
1: Divine inspirou a, a madrasta de Ariel, qual é o nome? Você lembra, Grécia, o nome da Madagascinha? Úrsula ah, Ou é Eu Úsula. sei, pô, Úrsula <risos>
2: É a Úrsula
1: Olha só, gente Grécia, também é cultura
2: <risos> Muito bem, olha só não, eu vou, eu vou fazer o um, um outro ponto. De, de Mitra é muito teórica, entendeu? Um bicho, é muito estudiosa, deu todas as dicas pra vocês estudarem. Mas eu sendo eu mesma, eu sou. Eu acho que o um jeito que eu sempre aprendi muito, assim, também é por conviver com as pessoas. É essa coisa de. É, você se interessar, eu acho muito legal quem tá ouvindo agora a gente, acho que tá ouvindo até agora está realmente interessado em entender e, e, e ir para frente com, com, essa, com esse conhecimento e buscar mais coisas para ler e tal, mas eu acho que uma coisa muito importante a gente fazer sempre é começar a se cercar mais dessas pessoas segue gente no seu twitter segue gente no seu instagram vê como é, que é a vida, o dia a dia dessas pessoas é, saia um pouco da sua bolha, é, que nem eu falei em um outro episódio, né acho que foi com as meninas lá do Gaveta de Calcinhas, eu falei, sai da sua bolha, mas nem tanto, uhum. porque né, a gente não precisa ir na, na bolha dos bolsinhos, <risos> mas na, eu acho que essa coisa de você ir, ir para o outro lado também, descobrir mais, eu sei que é, o que aconteceu comigo de perceber mais essas causas, mais essas lutas, foi de ter gente diferente na minha bolha. Então conhecer a Dimitra, conhecer outras pessoas que têm outras variáveis, outras coisas na vida, assim, isso que me ajudou a tipo, enriquecer o meu reconhecimento, e por causa dessas pessoas também, óbvio, eu busco uh, melhorar a minha fala, uhum. a minha comunicação eu, eu pretendo cada vez mais entender como essas pessoas estão vivendo e tal, óbvio eu não vou falar aquela palavra de tipo, ai, ah, vou me colocar no lugar do outro, porque eu nunca vou conseguir entender como é ser uma drag, como é ser um homem é, gay, às vezes é, ou sei lá, qualquer outra situação que eu não estou conseguindo agora, <risos> mas o que eu quis dizer é, esteja perto dessas pessoas, de alguma uhum. forma siga, ou se você se você for que nem eu, que eu sou muito cara de pau e eu faço um fácil faça um com essas pessoas, se você não conseguir quando segue, tipo, presta um pouco de atenção nisso, porque eu acho que isso alimenta muito é, a nossa visão, amplia muito a nossa visão sobre as as faltas que a gente
1: comentou hoje. Ô, ô Grécia, você falando isso me deu até uma ideia. É, quem quiser e tiver interesse, Vai. procura a gente, né, no Twitter. Grécia Augusta.
0: Eu ia falar exatamente isso. isso. Exatamente. Quem tiver com preguiça e quiser Olha, começar, já começa, só menor esforço. Arroba Grécia Augusta, tudo junto, e arroba uhum. Vulcana, tudo junto no Twitter. E se quiser também, arroba Ivone Uman, tudo junto lá no Twitter. <risos>
1: Oi, é bacana porque lá no Twitter a gente vive numa bolha LGBT e tem trans, tem drag, tem tudo, Grécia também convive com várias pessoas Esse acho que o conselho dela é o melhor, porque até perde um pouco do ar teórico, né Grécia e vai pelo... É o dia-a-dia né, e vai levando umas cruzadas de algumas pessoas, às vezes gente, as pessoas às vezes são muito doídas no Twitter, sabe, eu vejo muito hétero doído comigo, né Grécia já tem umas conversas, embora
2: nossa, fale.
1: mas é eu, o vídeo meu mesmo, ninguém segura a mão de ninguém, é porque eu fiquei pessoas heterossexuais <risos> doídas comigo, porque, sei lá, a pessoa tá sendo transfóbica. Eu falei, olha, você tá sendo transfóbica. Por exemplo, o Ivo, se, der, se a gente der um toque nele, ele vai lá. Ô, oh, caraca, uhum. errei e tudo mais. E não erra mais. Inclusive, vocês gravaram um podcast por causa Sim. de um erro dele,
0: né? É, foi. <risos>
1: Exatamente. Pronto. Exatamente. Isso é exercício de ficar próximo. A, a, a Grécia, rainha maravilhosa. Acho que é o melhor conselho. E tem que lidar bem Mas... com isso, né? Porque <risos> o vacilo, ele é contínuo.
0: Então, você tem que estar tá sempre se corrigindo o tempo uhum. todo. Né? Se acostume.
2: Não, ó. Por exemplo, essa coisa de estar mais próxima de pessoas, por exemplo, não binárias. É, é, pessoas trans. Como é que você se aproxima? Pergunta o básico, sabe? Como é que eu chamo você? Como é que eu me aproximo? Como é que eu, te fa eu, eu falo com você? Pra você se sentir numa, de uma forma confortável? É, a gente já discutiu... N vezes, no nosso próprio grupo ou no, no Twitter mesmo, essa coisa de usar... É, a letra E pra, 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 ao invés de colocar A ou O, né, pra falar mas, artigos masculinos e femininos, usar o arroba, mas aí quem tem deficiência visual, quando vai escutar isso, não consegue ouvir porque é inacessível no sentido de não
0: foi de, adaptado de, de ainda, né? linguagem,
2: né? É, você não consegue falar, então, que nem, hoje eu tenho muita preocupação de, ao invés de falar meninas, tudo bem? Eu falo, gente, <risos> galera Pessoas. É, ao invés de falar, seja bem vindo, falou ah, senta se em casa, sabe, a gente tem, ao contrário do que a Paula Fernandes Boba fala de que a nossa, a nossa língua não é melódica, não, não pobre, é? Não,
0: melódico assim. é, é Shallow Now.
2: É, Shallow Now é juntos Shallow Now, uhum. mas é, eu acho que a gente pode ir adaptando conforme o que a gente tá junto ali no meio, sabe, isso de você prestar atenção... Como é que você melhora seu discurso? Pra gente que é comunicador aqui, né? Nós somos podcasters É fundamental a gente prestar atenção O Ivo de, de, de tomar cuidado De chamar a gente pra falar sobre isso também Que não é um tema recorrente, digamos assim do, do, do perfil dele, do podcast dele, né? Ele fala sobre outros temas também Mas traz a gente pra poder falar sobre isso Eu acho que isso é muito enriquecedor É sair, é tirar, inclusive, os ouvintes dele Da bolha de, de, de um certo assunto uhum. E poder falar sobre outras coisas também isso é muito enriquecedor. Trazer uma reflexão conceito, nova, é né? Exatamente.
0: Maravilha! Ah, eu lembrei aqui que eu tô numa situação que só vocês pra me ajudar agora também. Que é o seguinte, não sei se vocês viram Ai, no Twitter, Deus. que a gente, eu e minha namorada Camille, maravilhosa, a gente adotou uma gatinha e, é, porque a gente uhum. já tem a gata Maia, né? Então, a gente adotou uma gatinha. Quando ela chegou lá em casa, depois da primeira semana, brotou, brotaram duas Dois ovinhos, duas bolinhas. E aí a gente pediu uma opinião especializada no Twitter e parece que a gatinha realmente nasceu com esse... A gente tava chamando de gatinha só porque a gente queria, né? Porque o gênero biológico aí dela era outro. E aí, pô, acostumamos a chamar de Luna. E agora, né? Como é que fica? A gente tá chamando de Luna, por enquanto, né? Mas eu não sei. Não sei porque nenhum nome de homem, de, de gato macho, tá pegando, né? A gente tá chamando de, de bichinho, monstrinho, coisinha. E, e, e Lula, principalmente.
1: Eu acho Isso que deu. ela poderia ser chamada de Luna e eu poderia ainda né? continuar que existem, é, existe pau feminino, existe vagina feminina, existe pau masculino, existe <risos> vagina masculina uhum. e também existe meio termo que são as pessoas intersexuais. Esquece caixinhas, gente. e esse assim, Tem mais, falando, tem. É assim? A gente pensou tem. em
0: Buba como herma, uma homenagem à hermafrodita <risos> da novela, ou a Bernadette que foi criada como menina. Menina, né? Injustamente ah, que o, é o que a gente o, tava fazendo. O
1: termo, <risos> termo hermafrodita, inclusive, ele já até caiu. É, agora é, são pessoas intersexuais. É. Esse, assim, já caiu há muito tempo, mas, na verdade, não chegou pra gente é eu sou tempo, velho, né?
0: <risos> Falei de buba aqui, gente. Me perdoa. É, é, é mas
1: ele, ele, esse termo, ele, na medicina, já é antigo. Na militância no Brasil, já vai, acho que era três anos. Agora eu posso falar que vai tá estar indo pro quarto ano de militância intersexual. Tudo que eu tô falando aqui, gente, vocês vão ter que estar tá lá na HQ da Vida. Tem mais de 100 programas. É só, pra cada coisa que eu falo aqui, é, é uma hora de Tem discussão aberta. Tem um requisito lá no canal da doutora Andrea. <risos> pois é, pode ir pra lá que vocês vão aprender mais ou menos isso, hein? É, vai lá, vai me dar download. Mas né? de dica,
2: a dica pro, pro bichinho ou bichinha, tanto faz, né? Não tem problema. É que eu, eu lembro que eu já trabalhei com milhões de coisas de comunicação e eu lembro que eu atendi um adestrador é, de, de, de cães, de gatos e tudo mais e ele falou que nomes que terminam com A é sempre mais audível pros, pros bichinhos. Eles, eles prestam mais atenção. Então, falar Luna... Muito bom Olha o aí Guba, se você quiser mudar também
0: Pode ser então, Luna o tipo a... língua, assim, não, tá tudo Um cortamento de lunático, né? Pra, a gente gosta <risos> Pode ser
2: também Tá tudo certo Por exemplo, o meu é Guga Então Olha aí é, o, nome dele, a, a, o nome dele certo É Gustavo Adolfo Mas Guga ele entende super bem Ele sabe que é com ele Inclusive ele tá dormindo agora Nem, nem levantou a cabeça
0: <risos> Fantástico Muito obrigado mais uma vez aí Pela opinião especializada Ouço vocês em As Matildas E HQ da Vida e até o, o próximo Treta total. É Eu nóis. Beijo! Muita treta Muita treta
1: I can feel it Muita treta Treta. Eu estou sentindo uma treta. E que tem uns 3G. Ai, a Siri falou comigo aqui. Não, Siri, <risos> Vai abrir um filme é... da Disney aí pra você. Estalo <risos> podcasts.